1: Acaban de dar a las nueve de la mañana, muy rápidamente estamos en contacto con el Congreso. Paco Ramón, ¿qué nos adelantas? Pues
2: una comparecencia que se presenta interesante después de ese debate anoche, duro debate parlamentario en el Congreso por la reforma de la ley del solo sí es sí, que se ha plasmado con ese, eh, esa votación enfrentada entre los socios de gobierno. La presidenta de la Comisión de Igualdad en el Congreso, la socialista Carmen Calvo, acaba de señalar en estos micrófonos la trascendencia de lo ocurrido en la Cámara y ha criticado el partidismo de los Morales. Así
3: que es muy lamentable que Unidas Podemos no haya puesto por delante eso a otro tipo de estrategias que son completamente pequeñas y partidarias.
2: El Parlamento de Andalucía va a aprobar hoy la nueva Ley de Gestión de Emergencias que tiene enmiendas de Vox y el Grupo Socialista. Se reanuda la sesión. El jefe del Ejecutivo, Juanma Moreno, Felicia va a presidir hoy el acto de toma de posición de los consejeros con del Consejo Consultivo de en el Palacio de Santelmo. San mientras escuchamos a la Presidenta de la, sí. la Cámara, a Marichelle Batel, que hoy, segunda después de esa sesión presidente plenaria, presidente va a presidir el acto de homenaje a las mujeres conmemorativo del 8M. Con
4: Camarra Ruiz Clavijo del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, la mejor forma que tendría usted de celebrar el 8M sería pidiendo perdón a las mujeres por el daño que usted está haciendo. Cuando llegó al Gobierno, nuestro país se situaba en el puesto quinto de Bienestar de la Mujer, según el ranking del Instituto George Ahora hemos caído hasta el puesto decimocuarto. ¿Considera que la mujer y la igualdad es una prioridad de su Gobierno?
1: Sonido directo desde el Congreso, sesión de control.
5: Gracias, señora presidenta. Eh, señora Gamarra, feliz Día de la Mujer. Hoy venía leyendo una información, una entrevista de uno de los principales dirigentes del Partido Popular que decía que pese al ruido normal en los gobiernos de coalición, el pacto entre el Partido Popular y Vox avanza en Castilla y León. Y esta es la cuestión, señorías, que pese a las diferencias, lo que preocupa a las mujeres son las semejanzas del Partido Popular con la ultraderecha. Por cierto... Que Hablando de diferencias, señoría, hablando de diferencias, ustedes sobre la ley de representación paritaria, eh, en fin, ¿qué opinan? ¿Opinan que es una buena idea del Partido Popular Europeo, como ha planteado la señora, el señor Feijóo, que es una ocurrencia y que no es prioritario, como usted dice, que es un disparate, como dice el señor Bendodo, que es objeto de mofa, como hace la señora Ayuso? Porque esta es la cuestión, señorías. Este es un gobierno que, por supuesto, sitúa el feminismo y la igualdad entre hombres y mujeres Silencio, en el de toda la acción política. Fíjese, la subida de salario mínimo profesional ¿a quién beneficia? En un 60% a las mujeres. La revalorización de las pensiones, ¿a quién beneficia? Mayoritariamente a las mujeres pensionistas. La equiparación de los permisos de paternidad con maternidad, ¿a quién beneficia si no es a la corresponsabilidad entre los hombres y las mujeres en nuestro país? Cuando ustedes recortaron el Sistema Nacional de Dependencia en 700 millones de euros, ¿a quién estaban perjudicando si no es precisamente a quien, a quien se hace cargo de la economía de los cuidados en nuestro país, que son las mujeres? Señoría, mire, nosotros hemos revertido esa tendencia. Hemos aumentado en 1.800 millones de euros el Sistema Nacional de Dependencia. Y, además, hemos recuperado la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales, que en su mayoría son mujeres. Por tanto, mire, durante estos años, diría décadas, aquí lo que hay es un gobierno. Distintos partidos que avanzamos en leyes en favor de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Ustedes lo que acumulan son recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de los derechos de las mujeres.
1: Seguimos en directo la, control, la sesión de control al gobierno. Intervención de Pedro Sánchez. Ahora volverá a intervenir la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra.
4: Señora Gamarra. Señor Sánchez, con su espantada de ayer, no sabemos si quería votar sí con su gobierno o si quería votar no con su gobierno. ¿Qué le impidió ayer la rectificación de su ley? Su soberbia, señor Sánchez. Es la, es la soberbia la que le sitúa por encima de las mujeres. Déjese de propaganda y de demagogia, porque usted es el campeón de los grandes anuncios, pero de los malos resultados. Mire, Tamara de Ávila... Fue madre el 11 de enero. Tiene un permiso de maternidad, pero no tiene ingresos porque por el colapso de la seguridad social no los percibe. Irene de Logroño es fija discontinua y se pasa más de la mitad del año sin poder trabajar. Lucía de Sevilla. Su tío abusó de ella cuando era una niña y está teniendo que ver cómo se le ha reducido su condena seis meses por la aplicación de su ley. Usted no puede llamarse feminista cuando han aprobado una ley que ha beneficiado a más de 730 agresores sexuales y lo que queda, lamentablemente. Ustedes no pueden llamarse feministas cuando impulsan una ley trans que borra a las mujeres y que va a causar daños irreparables a niñas y adolescentes. Usted no puede llamarse feminista cuando se pone de perfil, en el caso del Tito Berni, que afecta al Partido Socialista y a su grupo parlamentario y en el que están implicadas mujeres, que, mujeres prostituidas. Lo que pasó ayer aquí es una enmienda a la totalidad, a su feminismo y a su gobierno. Una enmienda a la totalidad a un gobierno cuya única prioridad no somos las mujeres. La única prioridad de su gobierno es la supervivencia política de un hombre, Pedro Sánchez. Muy bien.
1: La réplica de Cuca Camarra y ahora veremos uh, también la réplica, porque preguntas hay, pero no hay respuestas por parte de ninguno. Señor
6: presidente del Gobierno.
5: Gracias, señora presidenta, señoría. Mire, ustedes no han aceptado, todavía no han digerido, que la justicia les condenó por corrupción y que estas Cortes Generales les censuraron por corrupción. Mire, nosotros, señoría... Podemos tener algún polizón en el barco, pero en cuanto, en cuanto eso sucede, lo bajamos silencio, inmediatamente por favor. a tierra. Lo bajamos inmediatamente a tierra.
6: Señor
0: Pili, señor una...
5: Lorite,
6: silencio. Perdón, presidente del Gobierno. No. Les pido silencio, por
4: favor.
1: Seguimos en directo, ¿eh? nos ha cortado la comunicación. Supongo que está esperando. Cuando hay un
5: polizón, señorías, lo bajamos inmediatamente a tierra. Y le digo algo más, señoría. Cuando yo me subo a un barco, lo primero que hago es comprobar quién es el patrón. Y creo que ustedes me entienden.
1: Bien, pues eh, dejamos ya que es prosiga la comisión, la sesión de control al gobierno. Nosotros vamos a lo nuestro. ¿Algún comentario, Amalia, Rosana, Charo, de lo escuchado eh, en el inicio de la sesión hoy de control al gobierno? Que ya ven, hay preguntas, pero no hay respuestas, hay respuestas, pero no hay preguntas. Claro,
3: yo creo que la verdad es que a los que nos dedicamos a esto, eh, la política nos va a tener muy entretenidos en los próximos meses. Eh, bueno, y, y eso, que hay elecciones a la vista y que esto es lo que nos queda queda hasta mayo.
6: Sí, bueno, eh, yo, yo diferenciaría también entre la política y las políticas, porque no se habla en el Congreso de políticas. Hoy es un día especialmente significativo. Hoy es 8 de marzo, hoy es el día de la mujer. No hay nada propositivo de ningún lado. Es una. esta batalla campal eh, está alejando a, a, a la, la política. ...de las políticas y a la política del ciudadano... ...es que sinceramente ahora no hablo como periodista... ...hablo como ciudadana, no siento... Eh, ...me siento desvalida en medio de esta, de esta trifulca... no ...es como, bueno, pues atravesar un, atravesar un, una, un campo de, de batalla... ...y, y, y preguntarse quién, quién se está acordando ahora mismo de... De esa, mire, hay un retrato robot, hablaba de, la, de las políticas eh, encaminadas a, al fortalecimiento y, y al, al, de, la, de la igualdad. Hay un retrato robot que se repite siempre que damos los datos del paro. Y es que eh, el paro tiene cara y nombre de mujer y para colmo, aquí donde estamos, andaluza. Entonces, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas políticas que impulsar, hay muchos techos de cristal eh, todavía que que romper donde yo creo que la, eh, las instituciones y la, eh, las políticas públicas eh, son fundamentales eh, eh, en esta batalla. ¿no? Y lamentablemente no vamos a escuchar nada de esto, me imagino, hoy en la sesión del control al gobierno, a menos ateniéndonos a, a cómo ha dado comienzo. ¿no?
7: Yo, yo creo que lo que estamos y vamos a tener mucho trabajo los periodistas, por un lado están los ciudadanos, como bien decías, que se percibe, la sensación que se da es una sensación de caos, yo creo que cada día, cada vez que vemos los informativos se ve, se percibe. Eh, ...caos y si hablas con la gente de la calle te lo dice... ...y por otro lado es ese politiqueo... ...yo creo que ahora mismo la intervención del presidente de Cucagamarra... ...yo creo que ha dado en, la, eh, en el caso de Cucagamarra... ...yo creo que destacar la ausencia de ayer del, del presidente... ...yo lo decía antes, me pareció eh, pues muy triste... ...que no estuviese ayer el presidente... ...o sea que se quitase literalmente del medio... El colapso de la seguridad social del que nos está hablando y que es una realidad y es un tema que está ahí mientras estamos entretenidos con ese politiqueo y luego me parece el discurso del presidente es un argumentario que todos ya esperábamos cada vez que va a hablar, eh, eh, hace esto va a actos electorales donde se saca temas que va a anunciar en el consejo de Ministros pero luego en, cuando está en el congreso es su argumentario. El tema de la ultraderecha, que ya no le funciona, lo vimos en las elecciones andaluzas, que sigue repitiendo el tema de la ultraderecha, que no funciona, y el tema de la corrupción del PP, que es con lo que responden todo el rato. El tema de la corrupción del PP, el PP ya lo pagó, ya hubo una moción de censura y se tuvo que marchar Mariano Rajoy. Y volviendo al tema de la corrupción... Hoy el presidente, eso, en esta intervención, vuelve a sacar el tema de la corrupción del PP, cuando ayer, y Jesús lo introduzco, fue vergonzoso en la rueda de prensa que dio Pachi López, que yo la estaba escuchando en directo, como zanjó el asunto de Tito Berni, fue lamentable. O sea, los propios periodistas cuando preguntaban le, le llegaron a insistir, pero ¿se queda usted tranquilo diciendo que este caso el único pecado que se ha cometido es que cinco diputados comieron en un restaurante en Madrid y zanjó sí pero con absoluta tranquilidad y volver a repetir, sí, yo la verdad que, que, que volver a sacar y el presidente esté y el argumentario del soe sea darle al PP con la corrupción, pues mira, es que el PP ya la pagó.
3: O sea, no, que es que ahora pasaría, mismo claro, ustedes eh, tienen que eh, investigar eh, a fondo este caso, caso no,
7: mediador, no, que, hay que es que haga ya...
3: Cuca Camarra ha metido el dedo en la llaga al poner de manifiesto en su pregunta o en su intervención eh, la contradicción que supone pa, para un partido que se defiende como adalid del feminismo que haya el caso mediador donde las cenas de los diputados terminaban en prostíbulos y se han publicado fotos de algunos con, eh, con gente bueno en, en locales de alterne o los semidesnudos con chicas semidesnudas. Y, a, y a, él ha aprovechado eso para ir con el, con el martillo de la corrupción en el Partido Popular y de la falta de liderazgo en el Partido Popular, que es eh, otro de los argumentos recurrentes del, de Sánchez. Es
7: un argumentario, porque se escucha bueno. a todos exactamente igual con su argumentario.
1: Eh, terminamos. estás muy seria, Amalia. Sí, bueno, yo <risa> creo Pero que no hay motivos no motivo para la alegría, eh, no. la
6: verdad,
7: sinceramente. De, muy,
1: no hay eh, la celebración... También he
6: hecho de menos desde, desde la oposición... Eh, medidas propositivas, eh, que eh, el ataque frontal sin hacer ningún tipo de propuestas que contrarresten. Lo que argumentan que es un desastre, pues también me, me desconsuela, sinceramente. Hombre,
3: ya es propositivo
6: bueno, el hecho yo, de Amalia, Yo escucho ruedas de, de prensa ley, de Facebook yo...
7: donde presenta propuestas y luego todo se eh... queda en la pregunta que se hace en la rueda de prensa. ¿eh? Han presentado propuestas y luego, cuando tú las estás viendo en directo, cuando se hace la pregunta, al final lo que vemos en el informativo es un corte de la respuesta, pero propuestas, claro, que se están presentando. Bueno. Desde Veremos la qué pasa
1: eh, bueno, de, hablaremos de ahora también del de, 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 de día que, de, que tenemos, el que se eh, celebra, que a lo mejor no es o se conmemora, que quizás sea mejor que celebración, el que se conmemora que lejano está de, de del 2018, de 2018 ¿no? ¿Sí? del de 2018, que lejano sí. está. Veremos qué pasa esta tarde en las manifestaciones. En un momento vamos a hablar con Lola López, que es la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Ahí sí que le vamos a pedir que nos hable de ese plan de igualdad eh, Plan en igualdad que han presentado Y a ver si nos puede detallar un poquito más
0: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra A Paco siempre le han apasionado los deportes
8: Su talento y muchos años de esfuerzo Le han llevado a entrar en la selección española de baloncesto En silla de ruedas Con el apoyo al deporte Ha podido competir en campeonatos europeos y mundiales Representando a España Ahora está cerca de su gran sueño, participar en los próximos Juegos Paralímpicos de París. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
9: La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
10: Hola hijo, ¿cómo te van las cosas?
9: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
4: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
9: Yo, garbanzos.
4: Mmm, garbanzos.
9: Anda, siéntate y come.
4: Legumbres la pedriza. la nueva aplicación con la que podrás ganar premios solo por reciclar Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas Cuida tu entorno y gana premios Descárgate la aplicación
2: Reciclos y empieza a formar parte del reciclaje del futuro Ecoembes y Ayuntamiento de
11: Dos Hermanas ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares Más información en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com Una vez más, vuelve al Centro Comercial Los Alcores, la mejor exposición de Semana Santa de Sevilla. Ven a visitarla y descubre sus espectaculares detalles que te sorprenderán y te adentrarán en el maravilloso mundo cofrade. En la planta baja del Centro Comercial Los Alcores, consulta a los horarios en ccalcores.com A92, salida a 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores, mucho donde disfrutar.
0: Esta semana celebramos el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una tierra llena de futuro. De mujeres con nombre propio.
4: Alguna vez me han dicho directamente que era una mujer cuota, que me invitaban a estar en esa comisión porque necesitaban mujeres. No hay nadie que pueda discutir que las leyes son igualitarias, ¿no? Pero la realidad no lo es. Las preguntas a un hombre si es un buen padre por estar en una carrera profesional? Las empresas necesitan mujeres en sus equipos porque eh, resultan productos que son más innovadores. Canal Sur Radio, con el Día
0: Internacional de la Mujer. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Y hoy con María Burnes, Rosana sáez eh, Charo Fernández Cota, y como se anunciaba vamos a saludar a Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Loles López, buenos días. Muy buenos días. Aquí mis compañeras hoy de Tertulia decían que era un día que no estaba para celebrar. ¿Usted cómo lo vive y cómo lo ve?
12: Pues, primero, feliz día a todas las mujeres y yo comparto lo que decían las compañeras. No es un día para celebrar como nos gustaría, por lo que estamos viviendo, ¿no? Estamos viviendo lo de la ley del sí, sí. Hemos visto cómo ayer, y lo vi por la noche, eh, estaba sola en el debate Ione hablar de Irene Montero. Huyeron, huyó el soy, y el resto de Podemos. Están divididos, están dividiendo a las mujeres... Y me parece que eso es lo último que se debe hacer en una materia tan sensible como es la igualdad. O se están peleando ahora por quién es más feminista, quién tira más de la pancarta y desde luego poco o nada bueno están aportando a una lucha que tiene que ser de todos, de todas las mujeres y de todos los hombres.
1: Hablemos ahora de lo más cercano que es nuestra Andalucía y el plan en igualdad que eh, ustedes presentaron y usted en concreto, en representación de, del gobierno de Andalucía, presentó ayer. ¿Qué, ¿En qué consiste ese plan de formación en igualdad? ¿Y qué pretende? Pues lo que pretende, eso es yo eh, soy de las convencidas, siempre lo digo,
12: que la educación es el pilar, la base para, para conseguir esa verdad, verdadera igualdad. Entonces, eh, se trata de un programa, se llama Coeduca Andalucía, Está formado por nueve guías didácticas donde se aborda pues, la conciliación, la corresponsabilidad, la visualización de la mujer, se aborda también la prevención en lucha contra la violencia de género y va destinado a la etapa de infantil, de primaria y de secundaria y contempla tanto al alumnado como al profesorado y los padres, porque yo siempre lo digo, las AMPA, padres y madres, porque la educación empieza en casa.
1: Y eh, va a implicar... Eh, ¿Hemos perdido la conexión? ¿Me está escuchando? ¿Lo lees? No, no, yo, sí, yo lo escucho perfectamente. Sí, eh, eh, ¿Va a implicar a, a más consejerías, eh, la de Educación, por supuesto, pero va a implicar a más consejerías este plan en igualdad?
12: Eh, este plan, que se llama Coeduca Andalucía, está, en, eh, lógicamente, coordinado con la Consejería de Educación, pero además, la implicación del resto de consejerías se desarrolla a lo largo del año. Yo ayer tuve... Bueno, ayer celebramos Consejo de Gobierno y yo ayer me sentí muy orgullosa como mujer del gobierno al que pertenezco. Y explico por qué, Jesús. Primero porque lo preside un hombre, ¿verdad? Está, la Junta de Andalucía la preside un hombre. Pues ese hombre, Juanma Moreno, fue quien decidió que tenía que haber un pleno monográfico de mujeres por el día tan importante que es y por la cuestión tan importante que hablamos. y yo ayer tuve la oportunidad de poner en mi boca lo que habían hecho y lo que hacen durante los 365 días todas las consejerías en materia de igualdad todos los compañeros agricultura, universidad eh, justicia, salud todos, todos absolutamente todas expusieron las cuestiones los programas, las subvenciones que desarrollan a lo largo del año para conseguir la igualdad real. Y eso, como mujer, me hizo sentirme orgullosa. Uh
1: -huh. La, entre las reivindicaciones que hoy se hacen eh, Que son muchas Está indudablemente eh, Pues la, la, la negación Contra la violencia machista Y ha querido la situación Que está más que justificada sea, esa, esa, Ese grito y esa reivindicación Por los hechos que nos encontrábamos ayer Que era eh, Pues la, la supuesta violación En Éfija, otra en Granada Desde su consejería y desde el Instituto Andaluz de la Mujer ¿qué tienen previsto hacer En la lucha contra la violencia machista
12: Mire, nosotros ya tenemos el programa eh, sobre la violencia machista, de, de asesoramiento, de, asesor, de prevención, de campañas de sensibilización. Tenemos también asistencia jurídica eh, a, a las víctimas y tenemos atención psicológica. Pero aparte de eso, eh, ha incidido bien, Jesús, porque fíjate las edades de las que estamos hablando. Y eso me preocupa tremendamente las edades de las que estamos hablando. ¿Qué estamos elaborando en esa materia? Un protocolo de ciberviolencia. Está entrando, las redes, yo siempre lo digo las redes y las nuevas tecnologías son muy buenas para muchas cosas, pero el uso no es adecuado está haciendo flaco favor en este tema de la violencia de género y como no voy sola de la mano le decía antes que esto es de todos, precisamente ayer presentábamos también otro programa que está desarrollando la Consejería de Educación que va enfocado precisamente a educar a los niños en el buen uso de las redes y en el caso de que denoten cualquier indicio, que a veces a esas edades no acaba en, en lo que es bueno, lo peor que puede pasar no que es un asesinato o incluso una agresión física, a veces acoso a veces control que se ejerce sobre ellas que los niños sepan denotarlo y que sean los primeros partícipes en poder denunciarlo ante el profesorado y además nosotros en ese sentido también estamos sacando, preparando que en estos meses saldrá una campaña enfocada a esas edades de 14 a 17 años en su ámbito donde se mueven redes sociales, TikTok, Instagram es como una miniserie con la que tú interactúas, te van, eh, vas viendo eh, imágenes que se van produciendo y tienes que responder y reaccionar. ¿Cómo reaccionarías tú ante esa situación? Mm
1: -hmm. Eh, ayer, además del de el debate y el final de, de ese debate con la aprobación de la reforma de la ley del solo si es sí, si, que ya hemos comentado y usted misma ha comentado, se presentaba por la mañana por parte del gobierno la ley de paridad. Eh, en ese asunto, ¿cómo ve usted la paridad en, 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 los, en el gobierno andaluz y en todas las ramificaciones que tiene?
12: Está, está bien que presente una ley de paridad que no la cumple, ¿eh? eso está muy bien. El gobierno de España no cumple la ley de paridad, sino que miren desde lo, de, de los ministros hacia abajo, que miren. O sea, que está, está muy bien que la presente quien no cumple la ley de paridad, pero en cualquier caso, yo, en el gobierno andaluz se cumple la ley de paridad no solo en los niveles de consejería sino en todas las estructuras porque además así y en todas las consejerías porque así lo tenemos recogido en ello creemos y así lo hacemos y después una cuestión Jesús eh, no presentaron una ley de paridad salvo salvo que a mí me falta información lo que han hecho es cumplir con una directiva europea que además puso en marcha el Partido Popular y que era su obligación transponer la ley la suya y la del resto de países lo que sí resulta curioso es que la haya hecho en este momento justo en este momento cuando llevan cinco meses destrozándole la vida a muchas mujeres por el egoísmo de lo que suponen los votos y por la soberbia y la falta de sentido común. Y eso, lo que han hecho, no lo tapa nadie. Ni una ley de paridad, que no es ley, porque lo que tiene que hacer es cumplir su obligación, tras poner una directiva, y que la han querido etiquetar en un día específico, con un nombre específico, porque creo que no podían tapar las vergüenzas que nos ha hecho a muchas mujeres, como mujeres, sufrir esa ley.
1: Vamos a escuchar en este punto eh, el anuncio que bajo el lema de Mujeres por Bandera ha hecho la Junta de Andalucía
9: para este día.
4: En Andalucía valoramos nuestro pasado para entender nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Las mujeres han sido, son y serán protagonistas de nuestra historia. Más que un día, más que una actitud, es nuestra forma de ser. Mujeres por Bandera. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Junta
3: de Andalucía
1: No sé, consejera, si quiere hacer algún comentario a este post que es el que ha preparado la Junta para un día como hoy Yo
12: tenía un objetivo Jesús, es un día de reivindicación sí, pero yo iba más allá eh, yo creo que también es un día de sentirnos orgullosas de ser mujer y de darle el protagonismo que han tenido las mujeres a lo largo de la historia Jesús, nuestras padres, nuestras abuelas si sí, es que yo hoy tengo más facilidades y muchas mujeres gracias a la lucha de ellas, y por eso en Mujeres por Bandera, porque han sido protagonistas del pasado de esta tierra, son esenciales en el presente y somos indispensables en el futuro. Y además, les digo algo más Jesús, esas Mujeres por Bandera, esa bandera me gustaría que la agarraran las mujeres y los hombres.
1: Y en este día y en este momento, ¿cuál sería la primera exigencia? Hemos hablado ya de, de, de la, eh, la violencia eh, machista, pero en reivindicaciones como mm, techo de cristal, igualdad a la hora del de trabajo, igualdad de sueldo uh, a igual trabajo, mm, que eso todavía no está conseguido, ¿cuál sería para usted la primera, el primer objetivo en, en cuanto a las reivindicaciones?
12: Superando, como bien ha dicho eso, lo que es eh, la violencia de género, porque eso es sí, sí. la mayor lagra que tenemos. Pero a partir de ahí yo tengo otra reivindicación, es dos esenciales, que es eh, la brecha salarial. No entiendo eh, que una mujer y un hombre que desarrollen el, el mismo trabajo no se les pague igual, no se les remunere igual, porque es totalmente injusto, totalmente injusto. Y una sociedad que no es justa no puede avanzar y si esas cuestiones se siguen produciendo pues esta sociedad no es igualitaria, por tanto nos gusta y otra el, el, que las mujeres vayan avanzando en, en puestos directivos sin duda alguna si es que tenemos el talento, tenemos la capacidad ¿por qué no? si además, mira, ayer estuve en un acto de su eh, del partido donde reconocimos a mujeres por su trayectoria mujeres por bandera es lo que yo vi ayer mujeres por bandera mayores que yo que en, en ámbitos muy complicados o, o muy poco o muy masculinizados como la agricultura sabían dejar la piel habían montado empresas habían sacado las empresas para adelante empresas que hoy dan trabajo a un montón de hombres y de mujeres mujeres por bandera y ese lugar lo pueden ocupar las mujeres y lo han demostrado con muchos obstáculos a lo largo de la historia pero han creído y al creer han
1: creado Lola López, ¿acudirá usted a alguna de las manifestaciones que se han convocado esta tarde en Andalucía?
12: Pues mi intención es acudir,
1: pero te cuento,
12: resulta que hoy hay pleno en el Parlamento. Entonces yo tengo que comparecer en el Parlamento y además tengo que votar, porque soy diputada. Si el horario me lo permite, yo sí me gustaría acudir. Ahora, si van a acudir todas las coordinadoras provinciales, yo tengo ese hándicap del horario que estamos viendo, a ver qué ocurre, a qué hora es, si me da tiempo, a qué hora tengo que comparecer, a qué hora se vota... Pero si, si voy, que quiero ir, y me lo permite las obligaciones de esta tarde, también le digo una cosa, Jesús, no voy a agarrar ninguna pancarta. Ninguna, ninguna. Voy como mujer con todas las mujeres. No voy a agarrar ninguna pancarta. Y menos que le esté tirando de un lado y que le esté tirando del otro pico de la pancarta. A eso no voy. Voy a la unidad.
1: Eh, Loles López, consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, gracias por atendernos. Un saludo y feliz día de la mujer, día de reivindicación como aquí ha, ha constatado y también día de fijar aspiraciones como eh, nos ha contado también que tiene desde la consejería que preside.
12: Muchísimas gracias y feliz día a todas las mujeres. Jesús.
1: Un saludo. Buenos días. Saludos. Eh, pues nos quedan algunos minutitos, eh, hoy tenemos muchas invitadas, pero tengo todavía a, conmigo a Charo, a Rosana, a Amalia, vayamos ahora a las reivindicaciones, lo mismo que le preguntaba la consejera, ¿qué reivindicaciones al margen, indudablemente, de la denuncia eh, a cualquier agresión sexual, que eso es lo primero que debemos condenar, reivindicaciones eh, que pondríais en una lista de reivindicaciones, ahora voy a traer unas señoras que han hecho un, un vídeo graciosísimo, búsquenlo por ahí en internet, que se llama la carpetita eh, incluso con el país y todo de todo de todas las edades y es la carpetita la carpetita que quieren compartir con los hombres eh, la carpetita donde se anota lo que falta en la nevera eh, cuando hay que llevar los niños al médico eh, cuando sí. hay que la carpetita Mira, eh, es divertidísimo lo ha
6: apuntado la consejera eh, de una manera muy clara y, y, y además la verdad le, le doy las gracias por ello no que yo creo que una de las grandes conquistas, porque cierto es como bien decía Charo, que por supuesto que hemos avanzado, mucho hemos avanzado, pero hay un, por lo menos, eh, eh, en el ambiente ¿no? en el que nos movemos eh, las periodistas que estamos hoy aquí, que es eh, el acceso a los puestos directivos de las mujeres. Yo creo que eso sigue siendo eh, un techo de cristal que hay que romper a, a martillazo. Yo, yo he traído hoy datos ¿no? para no eh, parecer que doy solo impresiones. En España solo 6 de cada 100 CEOs son mujeres, seis de, de cada 100 y las mujeres tienen un 65% menos de posibilidades de ascender que los hombres en España y esos son datos del Foro Económico Mundial. Eh, bueno, son cuestiones a las que me, me, me decía, no me quejaba yo al principio de la tertulia de que no estábamos hablando pues, la cosa que era si lo he hecho ¿no? de, de las medidas que son necesarias tomar y de cuál es el diagnóstico y hacer un poco la fotografía real eh, ¿Para, para qué, o sea, ¿Cómo se puede conseguir eso? Con la corresponsabilidad del hombre que también lo ha, lo ha apuntado la consejera aquí es muy importante ir unidos, pero no ir unidas las mujeres que por supuesto, sino ir unidos como sociedad hombres y mujeres para eh, conseguir la igualdad real y la igualdad real es que la mujer, las mujeres ocupen puestos directivos. aquí estamos tres
3: periodistas que
6: eh, sí, sabemos yo, que,
1: Charo que, puesto, que había, puesto directivo.
6: Sabemos lo que cuesta que haya una yo
3: directora tuve, de periódicos. Eh, y las traducciones plagadas hombres. de mujeres. Sí. Es decir, había reuniones, nos invitaba Chávez a la cena de Navidad, a los directores de medios, eran todos hombres y yo. Y yo me acuerdo que yo me ponía un traje un traje chaqueta sí. para pasar desapercibido. por qué? Porque pues no, me, tra... Tra... no, porque no... A mí nunca me ha gustado
6: destacar.
13: eso
3: no ha cambiado mucho la de Ahora vamos con los datos tuyos, Rosana. os digo cuál es mi sí. reivindicación. Mi reivindicación para llegar a todo eso que tú estás diciendo, Amalia, es conciliación políticas de conciliación. Y os cuento una anécdota. Cuando yo estaba en Austria, que escribía como freelance para el diario El Mundo, eh, año 95 o así, eh, me sorprendió porque desde el Ministerio de la Mujer, que entonces ya existía allí, eh, se hacía una propuesta que era que se firmara un contrato prematrimonial entre hombre y mujer de quién se ocupaba según qué de las tareas del hogar. Ajá. Y entonces sacaban estadísticas y decían los hombres planchan un minuto a la semana, dos minutos, las mujeres dos horas, los hombres hacen la compra una vez al mes, entonces, políticas de igualdad y conciliación porque solo si conciliamos en el hogar vamos las, las mujeres a poder competir en igualdad y aspirar a los máximos puestos porque alguien se tiene que ocupar de los hijos, no pueden ser hijos de llave en el cuello que están todo el día en internet y en las redes sociales porque además eso provoca la violencia juvenil y la violencia infantil, son niños que están solos.
6: Un apunte una solo, eh, yo a eso no le llamo conciliación porque yo creo que la conciliación es una, es una trampa, eh, yo le llamo corresponsabilidad corresponsabilidad entre el hombre y la mujer, mm. que es a lo que, a, a, a lo que me, me refería al principio. Porque esto se es vio durante, durante la pandemia. Durante la pandemia eh, hubo un 23% de mujeres que abandonaron sus puestos de trabajo para atender. La, a los cuidados se sigue dedicando la mujer. Y yo no quiero conciliar para ser yo, en exclusiva, la que me dedique al cuidado no. ah, bueno, de mayores y de niños.
3: Sí. Esa, cor me corresponsabilidad, lo que aporta charo
1: de que se firmaba un contrato prematrimonial pero dices era en los una, años 90 era
3: una era
7: una, sí, era una, una, una propuesta, propuesta. Digamos, política pues a ver, encanta, la, pues me la, encanta la, la propuesta. reivindicación
1: <ríe> de, de rosana
7: pues mira, aquí estamos estas tres periodistas que, como dice Charo y Amalia, llegar a puestos de dirección en un medio de comunicación es ser una auténtica heroína. Fíjate el dato que daba ayer la Federación de Asociaciones Nacionales de la Prensa, FAPE, solo hay un 3% de mujeres en puestos directivos actualmente en medios de comunicación, un 3%. Yo coincido, y me parece que ha dicho una cosa muy importante la consejera, yo mi reivindicación por un lado... Es, la, es la, primero la educación, pilar básico, llevarlo a la escuela. Y además, como en la propuesta que ha hecho la Junta, me parece muy acertado incluir alumnos, profesores y padres. Los padres son fundamentales en esa educación por la igualdad. Reivindico igual que ella, o sea y me ha parecido también muy acertado, que es una lucha de todos. Muy importante, muy importante el tema de las pantallas, el daño que está haciendo, es necesario la, la educación digital ya en la escuela, o sea, esto estamos hablando de entre mis reivindicaciones, la prioridad absoluta el tema de la violencia de género, absoluta, o sea, está fallando y hoy es un día para reflexionar y repasar que está fallando en ese pacto por la, eh, eh, por la violencia de género. Y la clave la que ha dado Charo, la que tenemos todos, nosotros los periodistas trabajamos todos por pura vocación, yo he estado también en un puesto de dirección y me duele mucho cuando escucho a veces a mis hijos hacer esta referencia, a Jesús, y si lo cuento así porque seguro que a muchas mujeres les habrá pasado lo mismo, cuando mamá no estaba, o sea, eh, eh, se renuncia a muchísimo para llegar a un puesto eh, directivo el 70% es un dato que está ahí de las excedencias, uh -huh. las cogen las mujeres para cuidados de hijos, cuidados de familiares, y mientras no entendamos que la conciliación tiene que ir a muchísimo más de lo que se está haciendo, o sea, eh, conciliar es algo tan yo entre las propuestas, y lo digo, guarderías en los centros de trabajo, es una cosa que ¿por qué no se pone en marcha el que yo pueda llegar y pueda dejar a mi niño, o sea, en el centro de trabajo? Porque además... Esa conciliación, lo que está haciendo cuando hablamos de la ley de paridad ayer, ¿no? eh, cuando hablamos de las cuotas, yo no soy de cuotas, yo soy de capacidad y mérito, pero sobre todo eh, estamos hablando de cuotas y es que son muchísimas mujeres, de lo que nos está hablando, que renuncian a estar en ese puesto directivo después de haber hecho una carrera profesional de éxito, cuando deciden y dan el paso ya con 40 años a tener su primer hijo… Cuando tienen ese hijo y se dan cuenta de lo que es la maternidad, por eso eh, insisto en esa conciliación, las ayudas a la maternidad, al apoyo a la conciliación, tienen que renunciar. Cuando están a punto de llegar a ese puesto directivo, lo pones en una balanza, porque a todas nos ha pasado, y yo también me incluyo, lo pones en una balanza y dices... Me estoy perdiendo a mis hijos, me estoy perdiendo esto, no puedo conciliar, no tengo una guardería, el centro no tiene mi horario, le dejo aquí, pero ahora tengo... Y sobre todo ya como, y esto lo digo ya como presidenta de la Asociación de Prensa de Jerez, nuestro trabajo va ligado a la actualidad, va ligado a la actualidad y es pura vocación, y es muy difícil, y ese 3% de mujeres en puestos directivos y... Como decía la consejera también, la injusticia, ¿por qué es una injusticia? Porque estés en el mismo puesto de trabajo, ¿por qué tienes que ganar menos? Y eso lo hemos vivido.
1: Bien, eh, voy a poner un poquito que escuché. Yo voy a liberar, ¿eh? ya quedáis liberados. Enhorabuena
7: pero... a Amalia eh... y enhorabuena no a Charo, ¿eh? vale. no, bueno,
8: Escuchar,
1: escuchar <risa> un momentito esto de lo que voy a hablar a partir de las 11 A ver, eh, lo pueden buscar, búsquenlo por ahí en internet, que se llama La Carpeta, videoclip, la carpeta. Lo han hecho gente no profesional, pero está muy bien hecho, está muy bien hecho, cantan y bailan. Es de la organización sin ánimo de lucro eh, por la convivencia y la cohesión social, personas que ayudan a personas.
6: Yo tengo una carpeta metida en mi cabeza Es un archivador, un fichero, un portafolio Yo la quiero compartir pero tengo el monopolio Es una carpeta de organización Esta transparente que no la veo ni yo Con tanta información es que me saturo Porque deja sin espacio todo mi disco duro
1: Si tú no sabes de
12: esto de qué va, te lo voy a contar. Te lo voy a
1: explicar, ya ¿eh? lo explica
12: Con dos cositas que yo te explique, tú
10: te vas a enterar. El calendario de vacunas, el día de tu tutoría, la cita con el médico o la boda de tu tía
4: un plan de comida para toda la semana que no sea un bocadillo que sea comida sana el día de la excursión la cita del dentista si la niña tarea o llama al escayolista. cantidad de apiretal paga
3: la guardería pone una lavadora porque ha abierto el día y las gestas escolares son un estrés diario mi niño tiene una agenda que parece la de un notario
1: y así sigue la carpeta Y ellos lo que piden Lo que plantean Buenísimo. Es compartir esa carpetita Que no o sea sí, Que ya tienen el disco duro eh, Es muy
2: real efectivamente.
1: Es, Pero está muy bien hecho Gente totalmente A mí me encanta
6: Lo de ha recogido la Ha recogido la Está lloviendo, ¿no? Ha, ha recogido el tendedero Y no me lo has dicho sí.
3: Y la, y la, que hay
6: de la comida
7: que... Pero la semana Que No sea Que sea sana bien. Y el niño con la agenda De un notario eh, Que sí. los niños vienen sí,
9: También sí. del que, colegio Con y una pregunta de
6: Yo quiero otra
9: No, ya final Final, final
6: Yo yo por ejemplo no por sí. preguntarles a ellas si tienen niños en el sí. mi grupo de WhatsApp del cole de la clase de mi hija hay un padre un padre de 26 a, a, algo vamos
1: consiguiendo Maez, Míralo en positivo padre, sí, eh, bueno, no, si aquí, el
6: porcentaje no, y aquí es muy uno me pregunta
1: Amalia me pregunta aquí un colega que con quién comparte la carpeta hombre no, con okay. quién
6: yo no en serio yo quiero saber cuántos padres están en los grupos de WhatsApp de, de las de las madres se llama el grupo de WhatsApp de las madres del cole no
1: bueno eh, adiós que tengáis un feliz día eh, donde quiera que estéis y que sigáis tan reivindicativas eh, que no falte energía Oye, adiós <risa>
9: a las mujeres. Siempre. Adiós. Y a vosotros.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Laura es profesora y Alex administrativo. Están felices porque acaban de salir del hospital con su primer hijo en brazos.
9: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Canal Sur Radio. Reciclos llega a tu ciudad. La nueva aplicación
4: con la que podrás ganar premios solo por reciclar. Participa reciclando latas y botellas de plástico de bebidas. Cuida tu entorno y gana premios. Descárgate la aplicación Reciclos y
1: empieza a formar parte del reciclaje del futuro.
2: Ecoembes y Ayuntamiento de Dos Hermanas.
1: Soy José Guerrero Yuyu.
11: Para tapear, vente a los Bermejales. Del 9 al 12 de marzo, quinta
9: edición Tapeando por los Bermejales. Una ruta de 17 bares con exquisitas tapas. Además, podrás votar la mejor tapa y ganar 150 euros a consumir en el bar ganador. Iniciativa organizada por la Asociación de Vecinos Bermejales 2000. Colaboran Cruz Campo, Hotel Silk en Alándanos, Centro Comercial Lago, Distrito Bellavista La Palmera y la colaboración especial de Royal Bliss.
4: En Andalucía valoramos nuestro pasado para entender nuestro presente y mejorar nuestro futuro. Las mujeres son protagonistas de nuestra historia más que una actitud Es nuestra forma de ser
9: Mujeres
4: por bandera 8 de marzo Día Internacional de las Mujeres Acto de Estado contra la Violencia de Género Ministerio de Igualdad Gobierno de España Junta de Andalucía
9: Los fines de semana Nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía Para que conozcas su historia Su cultura Sus curiosidades
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, canal Sur Radio. Y
1: con Maite Chacón, buenos días. Hola, ¿qué tal Jesús? Buenos y, días a y todos. con David Hidalgo Hola, buenos
13: días. Feliz día de la mujer, a, a mujeres y hombres, a todos. ¿eh?
1: A ver, ponte de pie que te vea a ver si traes algo algún algo, Algún, distintivo. ¿Algún alusivo,
8: algún, algo alusivo, algo morado.
1: Viene, mira que viene raro todos los días, pero no traes. ¿Y tú no traes tampoco el lacito morado? No, mira. yo no traigo ¿Y, se me y, y tú, el tu fanda es morada por eso? hoy trae la bufanda no, no, es morada, es morada. no me la he en. puesto porque voy ah. a la iglesia a confirmarme yo tengo no, la... también también tú yo traigo la mirada de cuaresma
13: es morada de cuaresma No, pero que tú tienes una bufanda de muchos colores no sabía si había coincidido hoy con vale. este
1: vamos a saludar a una mujer a la cual el juzgado de primera instancia de instrucción de la localidad malagueña de vélez málaga ha reconocido el derecho a ser indemnizada por su exmarido con la cantidad de 204.000 euros como compensación, estábamos hablando hace un momento de trabajos, como compensación por el trabajo en el hogar y cuidado familiar realizado durante su matrimonio, estando vigente en régimen de separación de bienes, que esto es ya lo, lo, lo más extraordinario.
8: No, lo, es que si, si se hubiera casado en gananciales no hubiera tenido esta, esta... Esto esto solo se aplica, este artículo solo se aplica a los matrimonios, ni siquiera parejas de hecho, a los matrimonios que están casados en separación de bienes.
1: Ivana Moral, buenos días.
10: Hola, buenos días
8: Jesús.
1: Eh, y felicidades eh, por esta este fallo, esta sentencia que reconoce el trabajo el trabajo realizado en la casa.
10: Muchísimas gracias. La verdad que muy contenta y muy feliz. Eh,
1: ¿Cómo decidió ir a por esta, en fin, este reconocimiento eh, que conllevaba pues, el haber vivido en la casa entregada a, a los hijos y al mantenimiento de la casa?
10: Bueno, la verdad es que yo no tenía conocimiento porque verdaderamente estamos muy en ignorancia, la mayoría de la gente que no somos juristas y que no entramos de este idioma, por decirlo de alguna manera, o de esta jerga, en la que bueno, también la sociedad um, está como un poco tapado, ¿no? todos todo los derechos. Entonces, cuando yo decido divorciarme y mi letrada me lo comenda, que me puedo acoger a este derecho legal, pues la verdad es que a mí se me abrieron dos ojos como platos y dije, madre mía. Pues esto es lo suyo, porque realmente, si yo he cumplido mis deberes de manera impecable, de alguna forma tendré que también tener un derecho para mí, ¿no? Así que, bueno, pues eso hice, me remangué y dije, vamos para adelante y posiblemente este proceso tenga algún resultado positivo. Y efectivamente... ...ha tenido un resultado de victoria con mayúsculas para mí.
1: Porque ¿cuántos años eh, ha dedicado usted...? Tenían dos hijas, ¿no?, en el matrimonio. Dos hijas en común. Correcto. Y, y, sí, sí. Y usted, bueno, decidieron... Mmm, ...cuando se llevaban bien, eh, como pareja de matrimonio... ...dedicarse en exclusiva a las tareas del hogar... ...y al cuidado de las dos hijas. ¿Cuántos años dedicó usted?
10: Pues he dedicado 25 años. Lo, vamos a ver, en los roles estaban completamente diferenciados... Y bueno, para nada con sospecha de pretensiones de que hubiera este desenlace. Uh -huh. Entonces ya, este ya, ya. proyecto común lo llevábamos para adelante. ¿no? Uh
1: -huh. Pero llega un momento, como en tantos matrimonios, donde el proyecto común falla. Pero también en común se pusieron de acuerdo en que usted se dedicaría a, al trabajo doméstico, uh -huh. al trabajo de la casa y al cuidado de las niñas.
10: Efectivamente. O sea, eso era como algo que, que estaba establecido, pero por conciencia, no por, no por nada, porque realmente... Ese tiempo, esa dedicación, si él también tenía otras cosas que hacer, pues estábamos conformes los dos para subir y ir creciendo mutuamente.
8: Uh -huh. eh, durante este tiempo, eh, como eh, ustedes se casaron en el régimen de separación de bienes, eh, ¿todo estaba a su nombre? Es decir, eh, y usted no trabajaba y él sí, ¿qué pasaba, por ejemplo, con la vivienda, con los autos? ¿A nombre de quién estaban?
10: Bueno, es que conforme íbamos enriqueciendo <risa> nuestro hogar, por decirlo de alguna manera uh -huh. eh, Todo se lo ponía él a su nombre O sea, yo no he tenido nada y a lo largo del tiempo Cuando yo he visto estos matices en la relación
7: uh
8: -huh.
10: Pues yo estaba como un poco con la mosca detrás de la oreja, como se suele decir, ¿no? Como o sea, inquieta tú... y como... Es decir, la ¿tú, vivienda, tú, la
8: vivienda si, si había autos en casa, todo estaba a, a su nombre puesto
10: todo estaba a su nombre, entonces yo empecé a reclamar en un tiempo en que, ¿cómo, cómo era esto? ¿no? Porque uh -huh. también tenía ese miedo de que ya se percibía, ¿no? Yeah. De que no era, no era lo lógico, ni lo razonable, ni lo equilibrado, además.
1: O sea, todo el patrimonio, todas las, lo, las propiedades que iban teniendo las ponía a su, a nombre, su nombre su marido
13: para vale, la, ca la cantidad con la que usted va a ser indemnizada, que son más de 200.000 euros, es la suma de la aplicación del salario mínimo desde que usted se casó en el 95 hasta que se separó en el 2020. Eh, ¿Es cierto que nunca tuvo una tarjeta de banco, ni siquiera, eh, dentro del matrimonio? suele haber una tarjeta para el marido y otra para la esposa? ¿Usted nunca dispuso de una? Jamás.
10: <risa> Jamás tuve una hasta que ya me separé, eh, de, no de manera legal, pero sí que me separé en la distancia en el 18... ...y pude conseguirla y pude tenerla en mi poder.
13: Porque se la negaba él, ¿no? ¿O cómo? ¿Porque no tenía usted una tarjeta? Sí,
10: bueno, porque se la negaba, o sea, la negaba, la, la justificaba un poco, alargaba en el tiempo... ...trataba de, bueno, de alguna manera de que me perdiera por el, por la razón de, de que la tenía que tener, ¿no? Bueno, él decía, bueno, pues si ya la tengo yo, no la necesita uh -huh. Y ya no es eso, es la coacción de la libertad del movimiento... De, de, de tener una independencia, una autonomía y poder moverme.
1: Usted, eh, bueno, por vía de su abogada, eh, sabe si hay algún precedente a lo que a una sentencia como esta. ¿Hay precedentes? Sí, sí, hay precedentes. Sí sí,
8: sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que sí, nunca sí, una no cantidad es tan alta, ¿no? ¿no? Una cantidad I, a... Como esta, nunca. Porque, a ver, en el 2017, por ejemplo, en la Audiencia Provincial de Cantabria reconoció el derecho a otra mujer también a recibir una indemnización aproximadamente de 23.000 euros. En 2021, en León, también alrededor de 20.000. En la Audiencia de Pontevedra, el año pasado, en el año 2022, un hombre fue condenado a indemnizar a su mujer con 35.000 euros por compensar pero el claro, tiempo de, de que dedicó a su familia. Pero, a claro, 200, a,
1: y qué valoración han hecho digo para que también las mujeres que nos estén escuchando y los hombres sepamos cómo se valora el trabajo doméstico.
10: Bueno, claro, a ver, uh, se han valorado durante la trayectoria en el paso del tiempo de diferentes maneras, pero en, en mi caso personal, pues eh, bajo el salario mínimo profesional cada año se ha establecido por unos baremos que sí. tiene, bueno, la jurisdicción puesta y pues por cada año se ha hecho la suma Se ha hecho una tabla Y ha llegado a la conclusión De que esa es la cifra
1: Sí. Pero, pero no, hay, no hay un baremo No, le, le preguntaba si hay un baremo por año, por mes eh, ¿Cómo se ha hecho?
10: Pues se ha hecho por año Año por, por año. año Desde el año Entonces, 95 y... Que yo me casé en junio Hasta diciembre del 2020 Que yo me divorcié sí, ¿Y y... Los 25 años que he estado casada
1: Bueno, pues vamos a dividir Y sale cuánto cada año <risa>
8: el, 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 salario el salario mínimo interprofesional salario, de cada año
1: El salario mínimo interprofesional de, de, cada, de cada año, cada año. O sea, o sea, que, ido sumando, que no ha sido un salario correcto. que esté por encima Sino el salario mínimo interprofesional, mínimo interprofesional
8: de cada año y, Ese ha sido
13: el cálculo Ivana, la van a compensar usted económicamente Pero yo creo que también uh, hay una compensación Que no se ha hecho, que es la emocional Porque usted cayó en varias depresiones E incluso creo que tuvo varios intentos de suicidio, ¿no?
10: Es correcto lo que dices. La verdad es que eh, mira una para atrás y se queda con el fotograma de lo positivo porque la verdad es que he sufrido bastante y bueno, el hecho nada más que me hayan reconocido de manera legal después de acreditar y después de pasar por tanto tiempo todo esto, para mí es mucho más importante que el balón de oxígeno, que por supuesto también es importante porque me va a dar la oportunidad de eh, em, resetear y reintentar de nuevo una vida, pero sinceramente esto me ha quitado un gran peso de encima y una carga que me ha, me ha costado pues eso, un gran sufrimiento y dolor que ahora pues estoy celebrando con muchísima alegría. ¿no? ¿Y en
1: cuánto tiempo, desde que presentó la demanda hasta conocer la sentencia, cuánto tiempo ha pasado?
10: Pues la demanda la interpuse en diciembre del 2020, se hicieron unas o sea, previas sido, en el año 2021... Sido, sí. Y luego, en febrero del 2023, es cuando hemos tenido la, la sentencia mm -hmm. Ha sido un poquito larga, pero bueno, mm -hmm. tampoco No,
1: no mucho, ha sido tan larga, ¿eh? Con al
10: lo... sí. Exacto.
8: No, 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 al
1: no ha sido tan larga con, con los procesos lo que, que se ha llevado. Que, que...
10: Vale.
8: Mm -hmm. Ivana, saber si su marido tiene previsto recurrir?
10: Sí. ¿Cabe mm -hmm. Me trasladó la idea de que cabía el recurso Precurso. y me comentó que sí, que tenía esa intención. De todas maneras, todavía, como tiene 20 días, no tenemos mmm, conocimiento de que haya habido algún movimiento y ella, él haya hecho algo. Lo
1: bueno, cualquier...
10: sabemos de, todo, de todas formas.
1: Bueno, en cualquier, en caso... cualquier
10: caso, nosotros estaremos ahí. Bueno,
1: como, como empezábamos la conversación, Ivana Moral diciendo que desconocemos muchas cosas de, de la justicia, de términos jurídicos, también que sirva para las personas que valoren eh, lo que supone el trabajo doméstico, que se reconoce indudablemente con esta sentencia y el trabajo de la casa a veces siempre, bueno casi siempre tampoco reconocido y aquí un juez le pone precio que tampoco es que ponga pero el, el, el salario mínimo interprofesional Hombre, hoy
8: estaba hablando con María Ruiz nuestra experta en, en derecho de familia para consultarle sí. alguna de las cuestiones de las que hoy vamos a hablar y me ha dicho que hay abogados matrimonialistas que dudan de que sea el salario mínimo interprofesional el que se tenga que, que, el, que el que sirva sí, de baremo pero digo que, que, que igual la, se la, queda un poco corto
1: la ¿no? cantidad es una cantidad sí. de luego considerable pero lo que valúa aquí lo que pone es el salario mínimo interprofesional. Eh, Ivana Moral, enhorabuena por, en fin, por haber sido reconocido su trabajo y que tenga suerte.
0: Muchísimas gracias, muy amable. Adiós, Buen día. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
9: ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, turbo o filtro de partículas? Autorreparaciones Sánchez, tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autorreparacionessánchez.es Líderes en el sector.
11: Autorreparaciones Sánchez. ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos? Nuestros barcos son el lugar de celebración ideal para bodas, cumpleaños y reuniones familiares. Sorprende a tus invitados con una experiencia inolvidable con cruceros Torre del Oro. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com Vive la experiencia
13: Loyola en nuestra jornada de puertas abiertas. Visita nuestros campus, descubre el grado que te gusta. Charra con profesores, alumnos y futuros compañeros. Resuelve todas tus dudas. 18 de marzo. Inscríbete en uloyola.es. Universidad
9: Loyola. We are talent.
12: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, luz y al al tope
4: del gas. Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo. Es el sol y
12: lo tienen que saber.
3: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
1: Eh, cuenta García Barbeito que por no dejarse atropellar... Hoy le llaman fascista como antes le llamaron comunista Harto ya de estar harto con estas investivas Aquí va su explicación Querido Antonio, te escuchamos
14: Muy buenos días querido Jesús Vigorra Perversos de los fascistas Hoy es día de la mujer Mi verso la felicita Porque si fue una mujer la que me trajo a la vida No puedo más que cantar a esa razón femenina pero me paro ante un hecho, con permiso de este día, que me tiene preocupado. Si en España alguien critica lo que hayan pensado otros, ni se dice, ni se explica, ni tratan de convencer al de la opinión distinta. No, desde un tiempo a esta parte salen voces extremistas que si les cuestionas algo te dicen que eres fascista. Y te lo dicen cobrando no un duro ni cuatro chicas, sino un buen sueldo que sale de su cartera y la mía. De los muchos que pagamos a los que están en política. Que a mí me da por crear determinadas medidas y me creo que he inventado la pólvora y me critican. Pues yo sin explicaciones y con soberbia crecida digo sin mirar a quién. Eso es cosa de fascista. Nada saben de los facios, ni que de fases deriva aquel haz que los soldados romanos, como una insignia, llevaban. Ni saben nada de lo que al fin significa. Igual que en la dictadura te llamaban comunista por pedir la libertad para pensar, hoy en día, en cuanto no estás de acuerdo con los extremos que pitan, ley del solo si sí es sí, te dicen que eres fascista. Yo ayer quería pensar y sentir libre mi vida y decir no estoy de acuerdo si algo mal me parecía. Y recuerdo que había gente que me decía comunista. Y hoy, porque quiero igualdad, cuestiono algunas medidas, alzo la mano y pregunto a ver si alguien me explica. Si no me callo y acepto, van y me llaman fascista. Ni ayer entré por los aros que el dictador nos ponía, ni hoy digo sí, sí, buana, a lo que otro extremo indica. Y si por pensar ayer me revaló el comunista, hoy por pensar me trae floja que alguien me llame fascista.